0: Era um dia de céu azul na serra, com aquele calorzinho no sol, mais friozinho na sombra. Provavelmente 2005 ou 2006. Ele veste a sua melhor roupa para ir até a cidade. Ainda tem um cheiro de mato molhado da chuva que caiu na noite anterior. O compromisso em si não é o foco dessa história introdutória, mas ele serve de exemplo. Para quem é do interior e de origem muito simples, tirar algum documento é um evento. A nossa casa ficava numa via que era toda cercada por uma mata de eucaliptos. Tinha um pequeno morro e aquele casebre de sobras de madeira isolada no topo. Havia um caminho todo de terra. Ele vinha descendo devagar, estava vestindo uma camisa social branca, embaixo de um colete de lã em tons de marrom, calça e cinto branco, uma meia velha, mas com boa aparência, sapato, também branco, e uma boina que eu não lembro muito bem a cor. — Onde você está indo, pai? Pergunto eu, que tinha acabado de descer do ônibus depois da escola. — Tirar minha identidade. Ele atravessa a via de quatro faixas e vai em direção ao ponto de ônibus, desfilando aquele traje que destoava da simplicidade do lugar e da nossa família, mas que era uma recorrência em eventos como aquele. Quando o ônibus chega, ele acena e mostra uma xerox do antigo RG perdido para entrar pela porta da frente e obter gratuidade. Ele puxava da perna esquerda por conta de um atropelamento que tinha sofrido anos atrás. Quis o destino que eu escrevesse o último episódio dessa temporada aqui de Friburgo, a cidade onde eu nasci. Seria impossível não lembrar do meu pai ao falar do Jackson do pandeiro, Olhar para esse paraibano é lembrar do Eliseu, meu pai. Ambos eram de estatura baixa, magros e com um tom de pele muito semelhante. As muitas fotos que eu vi do Jackson mostram um jeito de se vestir muito parecido com meu pai. E em um momento-chave da sua carreira, por exemplo, quando ele lança Sebastiana, o figurino estava lá. O doutor Pessoa disse, não, vou botar esse, esse
1: neguinho aí, vestido, todo vestido de branco. Aí me compraram chapéu branco, paletó, calça, paletó, cinturão e tal. E eu fui pra lá e eu assim pensando. Eu digo, Mas será que o doutor Pessoa quer fazer
0: de mim um Zé pilintra Zé Lintra é uma entidade da Umbanda que se veste de maneira muito semelhante à do Jackson. Embora meu pai não usasse o clássico vermelho presente na gravata do Zé Pilintra, essa figura do malandro era muito representativa do que hoje eu entendo era uma das imagens que tenho do meu pai da roupa ao cigarro e à cachaça.
1: Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança de pérdida, e pulava que sobe uma guariba. Ela veio com uma dança de férias e pulava que sobe uma guariba. E
2: gritava A, -I -O -U Esse é o quinto e último programa da série especial em cinco episódios dedicados a grandes nomes da música preta brasileira. Realizada com apoio da Dizzy. No episódio de hoje, a gente lembra a trajetória e a obra de Jackson do Pandeiro, um dos nomes responsáveis pela consolidação da cultura nordestina na música brasileira.
0: Talentoso, era cantor, compositor e multi-instrumentista. Influenciou diversos artistas que vieram depois dele. Como músico, não se limitava a um gênero específico. Tocava baião, shot, chachado, coco, arrasta-pé, quadrilha, marcha, samba e forró. A sua discografia compreende cerca de 440 músicas.
3: Eu descobri um Jackson, um Jackson que falou sobre temas que hoje são contemporâneos, são da moda. Temas como transexualidade na mulher que vira homem. Jackson falou de temas sobre corrupção no futebol. Ele era um cara muito intuitivo, muito inquieto. E essa inquietude levou a essa alcunha do Rei do Ritmo. Para você ter ideia, o corpo, ele é um antes de Jackson e é o outro depois de Jackson.
2: Esse é o Sandrinho do Pan, músico e autor do livro Jackson do Pandeiro de Aze.
4: 95% do meu acervo é forró. Então eu tenho quase 10 mil discos aqui em um dos quartos do meu apartamento é só disco de vinil mesmo. Comecei também a gostar do Jackson do Pandeiro porque meu pai era extremamente fã então gente, disco do Jackson do Pandeiro tinha muito em casa, né? Entre discos entre 78 rotações e compacto eu tenho mais de 35 álbuns assim dele. E esse é o DJ Paulinho Mazagão,
0: curador e pesquisador da música tradicional nordestina. Eu sou Elismar Braga.
2: Eu sou Flávia Vieira Se Não Me Falha a Memória Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo.
1: Esse aqui é o meu companheiro há 40 anos. Foi ele que me deu tudo.
0: Jackson do Pandeiro nasceu José Gomes Filho no dia 31 de agosto de 1919, em Alagoa Grande, cidade a cerca de uma hora e meia de uma pessoa, na Paraíba. Ele é um dos três filhos de uma cantora de coco, a Flora Mourão, e de um oleiro, o José Gomes.
2: O gosto pela música vem pela influência da mãe. O primeiro instrumento que ele toca é a zabumba, aos sete anos. Quando tinha cerca de dez anos, o pai de Jackson morre. E a família passa por muitas dificuldades. Ele, a mãe e os irmãos acabam se mudando para Campina Grande, uma cidade maior da região em busca de uma vida melhor.
3: Quando ele chega em Campina, de volta de 1920, alguma coisa assim, ele, na época aura né, do algodão, Campina tinha o PIB, 10% do PIB do Brasil, equivalente ao que é São Paulo, para o Brasil hoje. Campina era o segundo maior produtor de algodão do mundo, só perdia para Liverpool, na Inglaterra. E ele chega e se depara com uma, uma cidade extremamente vanguardista. Então, ele conhece orquestras, coisas que ele só ouvia nos rádios. Então, ele, ele descobre uma, uma sonoridade diferente e essa sonoridade vem influenciar na vida dele. Né?
0: Esse é o Alessandro dos Santos Silva, mais conhecido como Sandrinho Dupan. Ele é músico, pesquisador e escritor. Já trabalhou com artistas do forró tradicional, como Elba Ramalho, Os Três do Nordeste e Zé Calisto. Ele também é autor do livro O que é o Forró? em parceria com o Ivan Dias e tem uma pesquisa que culminou no livro Jackson do Pandeiro, de A a Z. Eu sou natural de Campina Grande, Paraíba. A terra que Jackson
3: abraçou como sua, né? que ele é natural da Lagoa Grande, mas ele, ele era campinense de coração, tanto que ele fez no seu repertório tem cinco músicas relatando vivências causas de Campina Grande, mas da Lagoa Grande, curiosamente ele a única música que faz menção indireta, subjetiva é a Cantiga do Sapo, que é é assim o Sapo mora lá na que era a lagoa que que fazia parte da da, da cidade dele. Natal.
1: É assim que o sapo canta na lagoa. Sua tuada improvisada ainda as pés. É assim que o sapo canta na lagoa. Sua tuada improvisada ainda as pés. E
2: eu posso, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Antes de seguir falando da incursão do jovem José Gomes Filho em Campina Grande, tem um detalhe importante da sua origem que não pode passar despercebido. A gente já falou que a música entrou na vida dele por meio da mãe. E isso é extremamente relevante para a sua história.
3: Já que ele é um ex-quilombola, né? a,
0: sua, a sua mãe era uma cantora de coco, o um coco da Zona da Mata. O coco é uma dança de roda e ritmo que surgiu no século XVI nos engenhos de açúcar da antiga capitania de Pernambuco, onde hoje estão os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Ele vem dos batuques e festividades realizados pelos escravizados de origem africana e também das culturas indígenas.
2: E sua sonoridade é representada pela união de quatro instrumentos, o ganzá, o surdo, o pandeiro e o triângulo. Mas o que marca mesmo a cadência do ritmo é o repicar dos tamancos, sandálias de madeira que imitam o som de um coco sendo quebrado. Nos quilombos, como que a família do nosso personagem tem origem, o ritual de dançar o coco é muito presente.
3: Que o coco da Zona da Mata ele não tem instrumentos de harmonia, são instrumentos de percussão. No caso dela era o alfaia, o ganzá e o trupé, que é a percussão corporal. Ele ainda é criança, com 11 anos, o músico que tocava o alfaia com a mãe fica bêbado, se embriaga e não consegue fazer o concerto, o show, e ele vai. E ele, mãe, eu sei, mas a mãe não tinha outra opção. Ainda, incrédula, levou ele e nunca mais ele parou de tocar com a
2: mãe.
0: Voltando a Campina Grande, no início, Jackson precisou assumir o papel de chefe de família. Ele trabalhou como engraxate, ajudante de padeiro e pintor. Entre um serviço e outro, ele encontrava algum tempo para música. Foi nessa época que o nome artístico, fruto da sua admiração pelo cinema, aparece.
1: Eu era fã de, de, de filme de faroeste, naquela época que tinha o cinema mudo. Ontem, no Tempo que Comentário Cuspi, tinha o cinema mudo. E eu era fã do cinema mudo. E procurei o um nome daquele de artista americano, que era Jackson, Jackson, e Jack. Tinha os três. Então tinha um indivíduo lá que eu achava que eu devia ser aquele cara. Eu era um moleque de 10 anos de idade. Então botei meu nome de Jack, Jack Perrin. E brinquei de artista muito tempo, um de pau, chapéu de palha metido a sebo, quebrado assim, sabe como é E dali nós fomos em frente, fui crescendo e tal, depois acabou a brincadeira. Eu fui trabalhar na panificadora, da panificadora eu comecei tocando tamborim, e tocando tamborim passei a tocar a bateria, e depois de, não dei certo na bateria, porque eu não gostava de tocar música estrangeira, eu só gostava de tocar o que era brasileiro. Samba, choro, frevo, aquele povo todo.
2: Jackson não gostava de tocar bateria. E foi nesse momento que o pandeiro entrou na sua vida.
1: Tinha o meu cunhado que fazia dupla comigo, José Lacerda, irmão do Geneval Lacerda, esse de Chique Chique, e ele era, ele era pandeirista. E eu comecei a tocar pandeiro. Então deixei de tocar a bateria por dois reais por noite para tocar o pandeiro, ganhando R$ quinhentos. Mas eu não queria ser um pandeirista de meia tigela, um pandeirista que fosse assim, um terceiro lugar, não. Eu queria estar assim, orelha com orelha, com o primeiro já, pegando ele, ele me pega e coisa assim por diante. Aí comecei em casa, ensaiar e coisa e tal. Então eles disseram eles disseram que eu toquei mais pandeiro que eles todos. Só tinha bom ali em Campina. Então eu, eu acho que eu a corda e segui tocando pandeiro. Não quis mais saber de bateria, certo? E esse pandeiro me trouxe.
0: Jackson chegou a viver em João Pessoa, capital da Paraíba, e em 1948, com quase 30 anos, ele vai viver no Recife, capital de Pernambuco. A essa altura, ele já tinha quase 20 anos de carreira e experimentado diversos ritmos e instrumentos. Mas somente em 1953, aos 35 anos, é quando ele grava seu primeiro disco, que já traziam um dois grandes sucessos, Forró em Limoeiro e Sebastiana.
2: Em entrevista à antiga TV educativa, Jacques contou sobre a primeira vez que cantou publicamente Sebastiana.
1: Sempre depois de carnaval, eu sempre botava umas musicazinhas no ar, musicazinha nova, não gravava em cantinho, mas botava, tinha satisfação de criar, né? Daí eu digo, tava com Sebastiana pronto. Aí eu chamei uma senhora que era do Rádio Teatro, Luísa de Oliveira, que era a mãe das três Marias, aquela que fazia aquele conjunto com Luiz Bandeira, que hoje uma é a mulher de Luiz Vieira, e as outras não sei por onde andam. dia Dona Luísa, a senhora, essa mulher é uma caricata, ela tinha 25 anos de teatro, uma tarimba fora do comum. Dona Luísa, a senhora me responde aí, ó, A, E, I, O, U, Y. Tá legal, tem Fica, bota aí, tomou nota no script, programa montado, primeira revista carnavalesca, a nata de Pernambuco estava ali, o auditório cabia o negócio de 700 pessoas, estava com mil e pouco, super lotado. Eu não, conheci o um auditório da Aí Lá, 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 eu saí é ali é. com violãozinho, uma sanfona, uma coisa, todo mundo cantando com grande orquestra, e eu com violãozinho, uma sanfona, um tantão, uma fochê, muito bem. Na hora, anunciaram, eu aqui ataquei. Taquei com Sebastiana. Quando eu deixei para a dona Luísa, a dona Luísa veio de lá e me deu uma obrigada. Aí eu digo, Virgem Maria. Aí o povo achou graça naquilo, naquela obrigada que ela me deu. Aí eu digo, Ave Maria, eu nego, acostumado a ver minha mãe bater coco, saber como é que dá uma obrigada? eu digo, deixa ela vir de volta. Quando ela foi lá e vem cá, que eu cantei Sebastiana, entreguei o outro para ela, que ela veio de lá, e daqui bati o pé no chão e uma palminha e castiguei a mulher na umbigada. Otelo não prestou, não. Foi 29 dias de revista, foi 29 dias que a gente cantava três vezes Sebastiano. Sebastiano. Aí não deu mais nada no carnaval de Pernambuco, nem Frevo, nem Samba, era só Sebastião.
2: Um ano mais tarde, em 1949, ele se muda para o Rio de Janeiro a convite da gravadora Discos Copacabana. E é aí que a sua carreira decola de vez, com a gravação, nos anos seguintes, de diversos discos, participações em emissoras de rádio e de televisão.
0: O Sandrinho Dupan trabalhou no Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como Museu dos Três Pandeiros, um espaço de preservação das origens da cultura popular nordestina e, principalmente, para trabalhei Ibama.
3: Trabalhei 10, 8 anos e quase 9 lá no Museu dos Três Pandeiros, onde eu fazia era responsável por fazer as pesquisas dos artistas que iam ser homenageados, e essa imersão começou no universo de que Eu, por ser percussionista e trabalhar muito ligado ao forró tradicional, então eu já tinha um, um, uma paixão. E, por ser percussionista, em trazer o pandeiro no meu nome também, porque
0: Dupan é a compressão do pandeiro, esse trabalho de pesquisa, como a gente já comentou, resultou no livro Jackson do Pandeiro, de A a Z.
3: Encontrei muitas dificuldades, porque muitas canções estavam esquecidas por N razões, canções que não chegaram nem a ser gravadas. No museu eu tive acesso a canções inéditas, que o meu livro tem canções inéditas, enfim. Então foi um trabalho... Muito difícil, mas muito prazeroso. A cada dia eu descobri muito mais coisas sobre o universo de Jackson. E eu descobri um Jackson um Jackson que falou sobre temas que hoje são contemporâneos, são da moda, temas como transexualidade, na mulher que virou homem.
1: Eu era Joana antes da uma operação, mas de hoje em diante o meu nome é João. Não se confunda nem troque meu nome,
3: fale comigo de homem pra homem. Jackson falou de temas sobre corrupção no futebol. Os últimos presidentes da CBF foram banidos por corrupção. Jackson já falou disso na música A Taça Era Dela. O
1: campeonato ainda não tinha começado E a taça já era dela
3: Jackson falou de igualdade de gêneros na música Tem Pouca Diferença.
1: Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Jackson
3: falou de tantas coisas, né? É, coisas importantes, que, mas ele, por alguma razão, ele não era levado, vou botar um parênteses, não era levado a sério, porque Jackson tinha, sempre tinha aquela, aquela imagem de Gonzaga como grande ícone da música nordestina que de fato é o cara que abre as portas um outro negro maravilhoso, de uma voz, de uma estética sonora. Eu até acho injustas as comparações entre Jackson e Gonzaga, porque Gonzaga era aquele músico que tinha fazia questão de ser ruralista, de ser conservador na estética visual, na estética sonora, nas suas temáticas. Já Jackson era um artista extremamente é, urbanista Jackson, se você pensar, Jackson cantou o calçadão de Copacabana no do Copacabana Jackson falou da invasão da música americana no Brasil, no seu maior sucesso que é a chiclete com banana eu só boto no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim quando ele pegaram no
1: pandeirinho Zabumba quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim ripap,
3: ripap, ripap, ripap. A checa de Jackson, Jackson se vestia como um malandro, sempre bem alinhado, bigodinho chapéuzinho de aba curta A gente já
2: comentou no início do episódio, mas vale ressaltar o porquê Jackson era considerado o rei do ritmo Ele não se limitou a um ritmo específico e mesclava esses ritmos em suas obras é justamente aí que está a genialidade do seu trabalho, que passeou pelo baião, shot, chachado, coco, arrastapé, quadrilha, marcha, samba e forró.
3: Para você ter ideia, o coco ele é um antes de Jackson e é o um outro depois de Jackson, porque antes de Jackson o coco não tem elementos de harmônicos e de melódicos, acordeon, violão, cavaquinhos, flautas e tal. Depois de Jackson, Jackson introduz isso nas suas gravações E, tanto quando a gente se refere ao coco Tem o coco de embolado, né, que é dos emboladores O coco raiz, que é esse coco que eu acabei de exemplificar E o coco jacksoniano, que é esse coco urbano, contemporâneo Então é um artista de uma importância muito grande Por essas e outras razões Ele é pernambucano
1: do canavial, Veio pro salão, é social Ele é pernambucano do canavial.
0: Uma das canções mais famosas de Jackson, Chiclete com Banana, gravada pela primeira vez em 1958, trazia a influência do jazz. Mas, com o um bom humor de Jackson, ela satirizava a influência americana na MPB.
1: Hey,
3: ou seja, tem um arranjo de Big Band de jazz, com Big Band mesmo, com metais, aquela coisa toda. E ela vem a virar o grande sucesso nos anos 70, com o impulsionamento do pessoal da Tropicália, sobretudo Gil, mas é um artista que estava que sempre mesclando coisa porque ele tá fazendo uma, uma crítica, mas eu até falei, a crítica, por exemplo, que explica um ele fala, eu só o bebop, que é uma forma de jazz, de jazz, no meu samba, quando o tio samba pegava no tamborim. Quando ele entender que o samba não é rumba, Aí, mas aí ele vai, aí vou misturar Mayano com Copacabana Quando ele souber, pelo menos não quer é samba, aí a gente mistura as coisas Mas era uma crítica, mas era uma crítica pacífica, dizendo Quando ele tocar e entender o que é o meu, eu vou tocar o que é o dele E já tocando, né, na, na, na gravação de 59 Então é, é um artista que de verdade estava à frente seu tempo sobre vários aspectos Isso dito não só por mim, mas por grandes nomes da música brasileira, né tanto Elis dizia, para cantar Jackson, o buraco é mais embaixo. Ela usou essa expressão numa das suas falas.
2: Assim como Chiclete com Banana, a música Só Balanço, do disco Coisas Novas, de 1962, é outro exemplo da mistura de ritmos de Jackson.
1: Esse é o balançou. foi você que me ensinou Todo mundo balançou. O
3: uma música que antecede aquele som meio que Sérgio Mendes, meio aquele sambalançado ali do Jorge Ben. É só balanço, é isso. Ou seja... É uma pequena célula do que viria a acontecer uma um grande coisa muito depois. Então, é um artista que influencia várias e várias pequenas nuances da, da música brasileira.
1: Você que me Olha todo mundo no balanço,
0: Em 2019, fez 100 anos do nascimento de Jackson do Pandeiro. E o Sandrinho Pan fez parte da equipe de realização no Salão Nobre do Senado de uma exposição sobre a sua vida. Também é possível acessar essa exposição virtualmente. É isso é da Jackson
3: do pandeiro turco virtual na, na internet que você vai aí você vai conseguir também visualizar ver algumas coisas curiosidades sobre sobre a obra desse artista fantástico, um artista que até a gente brincou no ano do centenário. Era um artista que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Aí o repórter me perguntou por que tinha tudo para dar errado, por que era Negro, pobre, analfabeto e de uma cidade minúscula, que era a Lagoa Grande. Então, se você pensar, todos os fatores levavam para dar errado, mas ele venceu na vida, né? por, por sua, sua luta, por sua garra e por sua existência. Só para entender a dimensão desse cara, Jackson foi alfabetizado pela sua primeira mulher, Almira, aos 35 anos de idade. Jackson é o compositor mais gravado da sua obra, com 164 músicas. O segundo compositor mais gravado por ele tem 25 músicas gravadas. Ou seja, ele gravou seis vezes mais do que o segundo compositor da sua obra. Então é um artista que, de verdade, tinha muito a dizer e disse muito. né? Ele nos deixou um, um, um legado gigantesco, fantástico. Os discos de músicos como
2: Jackson costumam ser muito, muito valorizados pelos colecionadores. E é difícil encontrar algum em bom estado.
4: Cara, entre discos, entre 78 rotações e compacto, eu tenho mais de 35 álbuns assim dele.
0: Esse é o DJ Paulinho Mazagão, curador e pesquisador da música tradicional nordestina. Ele possui um acervo no seu apartamento em São Paulo com mais de 10 mil
4: discos de vinil sendo a maioria focada no gênero forró. Comecei como DJ em 2004, aproximadamente. Hoje eu tenho 38 anos, faço 39 no próximo mês. E eu incluí Mazagão no meu nome justamente por conta do meu pai, que era um fã alucinado pelo Jackson do Pandeiro. Inclusive, existe uma música do Jackson do Pandeiro que chama-se Mazagão. No Mazagão está
1: correndo um bicho Mas não me empate eu falar com Zefa Se eu encontrar com esse bicho Eu matei esse molesta Meu
4: pai era baiano, e minha mãe é cearense, então eu, eu sou nordestino, né eu nasci em São Paulo mas eu sou nordestino né? eu tenho o, o sangue do nordeste, e quando eu era criança meu pai cantava muito essa música né é, trata-se de um compacto muito raro é, do início dos anos 60, e eu só fui depois de quase de mais de 15 anos de coleção, né? De disco, enfim. Minha experiência com Jackson, ela é bem musical, relacionada à pista mesmo, né? Esse bicho, eu matei esse molesta. Esse bicho já matou
1: um cabo. Um soldado, um delegado, quarteirão.
4: De Jackson do Pandeiro, as músicas dele são, as, são extremamente dançantes. Então, como DJ, sempre que eu toco, não falta. É, música do, do Jackson do Pandeiro Até porque ele consegue transitar em todos os ritmos facilmente né? Então se eu quero tocar um arrastapé Eu tenho uma música muito foda do Jackson para tocar Se eu quero tocar um rojão, um coco, um baião Eu tenho músicas totalmente expressivas dele para tocar Então, é, falando de acervo Eu tenho quase todos os discos do Jackson
2: O Paulinho, ele se destaca por tocar apenas com discos de vinil sendo um dos pioneiros dos DJs de forró em vinil. E ele tem tocado em diversos países do mundo, levando a cultura nordestina e o forró pé-de-serra para diferentes públicos.
4: Já toquei em muitos países fora do, do Brasil. É, a cena de forró é muito forte lá. cultura também é, é muito forte lá. A galera é desesperada pela, pela música nordestina. Eu posso te falar que hoje existem festivais de forró pé serra em seguramente mais de 30 países na Europa. E você não tem ideia, pô, eu já toquei em Amsterdã. Na Alemanha eu toquei em Freiburg, Munique, e toquei esse final de semana em Berlim. Já toquei em Milão, na Itália. Eu já toquei em Lisboa, Portugal. E o mais engraçado é que assim, eu toco somente com vinil. Então eu não toco com, com computador, eu não toco com controladora, com CD, pendrive, não, eu levo todos os meus discos e eu faço uma seleção com disco de vinil. Esse é o meu diferencial.
0: Esse trabalho, além de disseminar o forró e a música tradicional nordestina, é também uma ferramenta potente de resgate cultural para que essas obras, como a do mestre Jackson do Pandeiro, não se
4: percam. O Jackson, acho que o grande diferencial dele é isso, né? Ele gravou muitos discos. As músicas do Jackson, elas elas tinham uma história. Ele não cantava nada é, que seria algo só para ser comercial ou para para vender. Então, você escuta as letras, são letras bem escritas, né? Então, você consegue viajar no disco. Eu gosto especificamente dos discos dele que ele gravou na gravadora Philips. O primeiro ele gravou na gravadora Columbia, primeiro LP de 12 polegadas e depois ele gravou nas, na Philips, são os discos que eu mais gosto dele, né? os, os arranjos que eu mais gosto. E gosto de dois discos da época da Philips, que é o Coisas Nossas e o Evamos Nós, inclusive o Evamos Nós atualmente eu não tenho que só falta esse para eu completar a coleção do, de 12, os, os discos de 12 polegadas, é, eu não tenho porque eu só eu, eu quero encontrar ele em bom estado, eu quero encontrar ele novinho. E olha que outra curiosidade, os discos de bossa nova, de, de, de samba jazz, que era o público da High Society, você encontra eles normalmente intactos, Agora, os discos que era para gente da gente, se encontra eles sempre em, em mau estado, em mau estado de conservação de capa, de disco, porque eram discos que eram rodados constantemente. Então, vamos fazer uma festa? Vamos fazer um churrasco? Põe o disco aí, deixa rodando.
2: A gente já passeou aqui, nesse programa, por diversos trabalhos do Jackson do Pandeiro. Vários clássicos, como Chiclete com Banana e Sebastiana. Mas o Paulinho comentou também de músicas pouco conhecidas do público em geral, mas que fazem muito
4: sucesso em seus shows. Eu gosto de tocar justamente o lado que a galera não conhece. Comercial, assim, todo mundo conhece o que é sucesso. Então eu gosto de... É, praia do Janga, é uma música muito bonita como é, janga, como é bonito a praia do janga Como é bonito a praia do janga
1: Como é bonito a praia do janga Como
4: é bonito a praia do janga Gosto de uma outra música chamada SEMENTE DO BEM
1: Quem planta o bem, colhe o bem Quem planta o mal, nada tem
4: Quem planta o bem, colhe o bem Quem planta o mal, nada tem eu gosto de uma outra música chamada Kakungaru é, São tudo músicas que a galera não conhece. O Jackson do Pandeiro nos
0: deixou 62 anos em 10 de julho de 1982. Além da cantora Almira, com quem ele foi casado no início da carreira, ele também casou com Neuza Flores e não teve filhos. Falar dele nesse último episódio da temporada foi um presente. Por muitos motivos, mas principalmente porque ele encerra esse ciclo tão especial, cheio de significados pra gente, trazendo uma marca sua, que é muito potente. A irreverência. E uma coisa curiosa,
3: na, na discografia de Jackson
0: não tem música triste.
3: Não tem música assim de, de, de cunho de ruedeira, sabe? Eu acho que talvez a música mais triste que teria é Lamento Cego. É um cara que fala, é uma música que tá falando sobre a vivência de um cego que é morador de rua, que é pendente, então, é, mas é um caso, é uma exceção mesmo, se você pensar a regra da, da obra dele é alegre, mesmo quando ele estava falando sobre coisas polêmicas, sobre coisas que são relevantes hoje, imagina lá atrás, ele estava falando com alegria, com leveza, eu acho que, sobretudo, é um artista que, que deixou um legado muito grande da leveza, da alegria. <música> momento que ele estava é, sendo criticado pela, pela gravadora, por alguns críticos, não pela gravadora, mas pelos alguns críticos, que ele gravava muitas coisas lá do Norte, o pessoal se referia ao Nordeste como Norte, né, naquela época. Ele gravou a obra da samba, que é um grande sucesso da, da obra dele, que inclusive foi regravado por Ney Mato Grosso, numa gravação mais recente, no Minas é samba que eles querem, eu tenho, é samba que eles querem, lá vai, é samba que eles querem, eu canto, é samba que eles querem. Ou seja, o cara respondia com alegria, respondia da melhor maneira que poderia ser feita. E qualidade, porque essa música, o, o arranjo, parece que foi feita ontem. É samba que eles
1: querem, eu tenho, é samba que eles querem.
0: Bom, e agora chegou aquele momento das dicas, né, do episódio de hoje. Flávia, vamos lá, você começa.
2: A minha dica é a série Insecurity, da HBO, que agora está na Netflix. E é por isso que eu tô trazendo essa dica. Alguém pode se perguntar assim, ah, Flávia, mas por que, que você tá trazendo uma série que já tá aí há muito tempo? Eu tenho certeza que muita gente ainda não assistiu essa série. E é uma série protagonizada pela Isa Ray é uma comédia dramática e, gente, ela faz jus ao nome. Eu tenho certeza, assim, que você vai ter hora que você vai passar raiva, tem hora que você vai chorar, tem hora que você vai rir muito. É uma série leve, divertida, mas ao mesmo tempo muito intensa, que trata de muitas questões, protagonizada por atores negros e não só isso, contada a partir de uma perspectiva muito afrocentrada. Então... Convido todo mundo para assistir. Eu até tô achando que tô me dando uma desculpa. Assim, ai, vou assistir de novo? Tu tipo, vai assim, ah, vou assistir agora em inglês, talvez. Não sei. Mas quem quiser me mandar mensagem para trocar figurinha sobre essa série, pode mandar, porque eu adoro. É uma série que eu adoro. Eu já, já assisti do primeiro ao último capítulo. E tô aqui encontrando desculpas para poder assistir de novo. Elis, conta para mim sua dica.
0: Eu queria comentar... É, Para os ouvintes Que quando a gente grava A gente fica aqui se olhando em vídeo né? Embora a gente só grave a nossa voz E eu não sei se você percebeu Flávia Mas quando você começou a falar Eu botei a mão na boca Porque eu não acreditei a gente não combina a nossa dica aqui. Mas a minha dica também é Insecure. Ah, tá de sacanagem! Porque, porque eu, tô assistindo, eu tô assistindo Insecure há duas semanas desde que uma, uma colega de trabalho num evento, é, a gerente de diversidade no, no, no meu outro trabalho, né? Sugeriu essa série. E eu já tô na quinta temporada. Então, só pra, pra assinar embaixo do que a Flávia disse, que é maravilhosa. São episódios curtos, né? São... É, 30 minutos no máximo e 8 episódios por temporada, se não me engano. Mas enfim, já tô quase no final, porque eu também amei. E essa também é a minha dica.
2: Gente, não. ó a sintonia, Olha a sintonia.
0: <risos> sintonia sobre isso. Eu não fiz
2: acreditar, mas não foi nada combinado, não foi combinado. Não foi,
0: não foi. Eu quero muito agradecer ao Sandrinho Dupan por ter aceito o nosso convite pra participar desse episódio sobre Jackson do Pandeiro. Sandrinho foi muito atencioso, disponível para o nosso papo, havia uma questão de fuso horário e ainda assim ele conseguiu arranjar um tempo para que a gente conversasse e foi uma, um papo muito importante, muito bacana e adorei conhecer você Sandrinho, obrigado! E o Sandrinho também foi a ponte para a gente conhecer o DJ Paulinho, que eu também agradeço demais por ter vindo ao Sinão Me Fale Memória e ter compartilhado um pouco sobre a sua paixão pelo forró, pelo Jackson, compartilhado sobre o seu acervo tão importante que é um resgate aí dessa memória de tantos cantores. Então, meu muito obrigado a vocês dois, voltem sempre, o Sinão Me Fale Memória vai estar sempre aberto.
2: Eu também quero agradecer aos nossos entrevistados, ao Sandrinho e ao Paulinho. Muito obrigada. E a gente tá chegando no final do programa, o que significa também que a gente tá chegando no final dessa temporada. Tem muita coisa para dizer sobre essa temporada, porque foi uma temporada muito especial do Se Não Me Fale a Memória. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que ouve a gente. É muito importante compartilhar com vocês hoje que esse é o nosso quinto e último Episódio dessa série especial sobre cinco grandes nomes da música preta brasileira. Que essa foi a primeira vez em quatro anos que a gente teve uma verba para a realização desse trabalho. E a gente fez assim com o nosso coração assim, super aberto, como a gente sempre fez... A gente teve a possibilidade de trazer outras pessoas para a nossa equipe. A nossa equipe cresceu. A gente mudou a nossa identidade visual. Então, muito, muito obrigada por estarem com a gente nessa jornada.
0: É isso. Muito obrigado. Muita coisa mudou. A gente está num, num novo momento. E ainda bem. E a gente está chegando a cada vez mais pessoas. Isso também é muito, muito bacana, muito especial. A temporada bateu recorde de ouvintes. Muita gente nova, então, tá aqui com a gente. A gente quer agradecer a vocês que escutam a gente, fazem esse trabalho e fazem sentido. E quantos personagens incríveis né, a gente tem aqui hoje com a gente. Quantos convidados especiais nessa temporada. Com certeza, uma temporada para não esquecer. E eu já estou aqui super ansioso para a gente poder estar de volta muito, muito em breve.
2: Nesse período, acompanhem a nossa página no Instagram, o arroba se não Me Falha a Memória. E fiquem à vontade para seguir a gente.
0: Essa temporada, dedicada a cinco grandes nomes da música preta brasileira, teve o apoio da Deezer como parte do prêmio que o Se Não Me Fale a Memória recebeu em 2022 no primeiro pitching de podcast realizado em parceria com a Rio2C, si, evento voltado para cultura, tecnologia e inovação.
2: A edição de Se Não Me Fale a Memória é do Lucas Pinheiro. Esse episódio teve pesquisa e produção de Jersei Simon, roteiro de Elismar Braga identidade visual do Jorge Kieng. Idealização, produção e apresentação Flávia Vieira e Elismar Braga.
0: Este episódio usou áudios da TV Educativa e do Arquivo Nacional.
2: Um beijo grande e até breve.
0: Um beijo, se cuidem e até a próxima temporada.